0: Bien, finalmente tengo otra entrega para ti. He tardado porque no había encontrado una historia que me gustara. Finalmente encontré una que me parece muy adecuada para estas nuevas ideas que tienes ahora. Y bueno, la historia es sobre Bill Gates, nacido en 1955. Esta historia la tomé del libro Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Historias verdaderas de chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones. Y aquí va. No hay razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa, declaró un adinerado hombre de negocios hace cuarenta años. Pero Bill pensaba lo contrario. Él creía que algún día habría una computadora en cada hogar. Ahora parece obvio, pero en aquel entonces no era así. En ese tiempo, las computadoras eran del tamaño de un horno y no hacían nada realmente divertido. Eran tan costosas que solo las grandes empresas podían darse el lujo de tenerlas. Bill, sin embargo, tuvo suerte. Gracias a que su escuela hizo un trato con una de esas empresas, los niños tenían permitido usar computadoras algunas horas a la semana. A Bill le asombraron las posibilidades desde el principio, con Paul Allen, su mejor amigo, empezó a faltar a clases para esconderse en el salón de computación y trabajar con las computadoras más tiempo. Cuando solo tenía quince años, diseñó un programa que contaba el tráfico y lo vendió por veinte mil dólares. Luego terminó la preparatoria y su padre lo presionó para que se inscribiera en la universidad y estudiara leyes. Bill lo hizo, pero no estaba convencido. Lo único en lo que pensaba era en las computadoras. No dejaba de imaginar que podrían ser como ventanas hacia todo lo que queremos aprender en el mundo. Bill dejó la universidad, llamó a Paul, su antiguo compañero de la escuela, y fundó una empresa de computadoras llamada Microsoft. Actualmente, la mayoría de las computadoras usan Microsoft, el programa que convirtió a Bill en una de las personas más ricas del planeta. Para gastar su dinero de manera sabia, Fundó una asociación benéfica con ayuda de Melinda, su esposa. Juntos ayudan a gente de todo el mundo a tener acceso a agua limpia, alimentos, asistencia en caso de desastres naturales, educación, medicamentos y bibliotecas. Definitivamente, esto no es una invitación para nada. Pero sí es una historia que me parece inspiradora sobre lo que podemos hacer, y creo que tienes toda la capacidad para terminar de estudiar economía. Te quiero mucho. Hola, aquí estoy nuevamente con una entrega. No es un cuento propiamente, es más bien una anécdota que tú ya conoces bastante bien, pero en esta ocasión quiero contarte cómo me toca en este momento de mi vida. Y es acerca de... Que cuando estoy cercana a lograr una meta, suelo ser muy cautelosa y no me gusta, como dicen por ahí, cantar victoria antes de tiempo. Y esto tiene que ver con el ejercicio, aunque no soy una atleta de alto rendimiento, siempre a lo largo de mi vida he sido deportista. Y bueno... Una de las grandes ventajas del deporte, además de que te mantiene en forma, saludable, es que te permite esforzarte y ser muy paciente para cuando llegas a, a las metas que te propones. Es también la disciplina, la constancia, la perseverancia y me parece que es algo muy importante en este momento. Te he contado muchas veces cuando fui a, a nadar en el mar y una de las razones por las que me gusta mucho el nado en aguas abiertas, aunque soy, soy bastante principiante, pues es, es la emoción, es el reto tan grande y las competencias en sí tienen eso. Eh, eh, Nacho, a quien tú conoces, el que ha sido mi entrenador de natación desde hace muchos años, él siempre decía, Doña Ana, usted va a la competencia para competir contra usted o con usted. No va a ir a ganar el primer lugar, no va a ir a ser el mejor tiempo, la competencia es con usted misma, el objetivo y el compromiso es con usted misma. Y creo que este es, o debería ser siempre, el más importante ese compromiso con lo que uno hace. Y te he platicado muchas veces cuando fui a esa carrera de 5 kilómetros en Acapulco, en la que me pasaron muchas cosas y, y que yo empecé muy contenta y muy rápido y al inicio dije, no, yo puedo, todo está bien, con una emoción impresionante por hacer algo sola, por hacer algo... Que mucha gente hacía en equipo y yo me animé a hacerlo sola. Héctor, como siempre, me, me acompañó y en teoría él iba a ir kayakándome, pero nunca me encontró. Entonces, a lo largo de esta carrera, me, me fueron sucediendo diversas cosas. La primera fue que desafortunadamente nuestras playas están contaminadas, nuestros mares están contaminados, y cuando iba yo muy muy concentrada, de pronto se me apareció una cáscara de plátano que en mi mente y con, con esa, pues con ese respeto al mar que le tengo, de pronto pensé que se trataba de una guamala y me, me dio mucho miedo porque pensé que iba así, hacia mi cara, pero bueno, cuando ya se aproximó lo suficiente para Darme cuenta de que no se trataba de un agua mala, sino que era una cáscara de plátano. Bueno, ya, me tranquilicé. Pero como que eso de alguna manera me mm, hizo que me detuviera y también me desconcentró un poco. Entonces creo que a partir de ahí fue un poquito difícil. Yo creo que iba a la mitad de la carrera. Después de eso empecé a cansarme. A cansarme mucho y a desesperarme. Perdí el ritmo de mi respiración. Y más adelante sí me tocó un agua mala el brazo. Fue como sentir un latigazo y un ardor muy fuerte. Y solamente fue una pequeña parte en mi brazo. Pero, pero sentí, sentí un ardor, dolor, como si me hubieran dado un latigazo. Así lo describiría. Y bueno, fue... Fue muy desesperante y, y me detuve. En realidad me detuve y me di cuenta que ya no estaba como rodada de tanta gente como al inicio de la carrera. Entonces me paré, empecé a voltear hacia todas partes y empecé a nadar muy despacio, pero empecé a nadar hacia, hacia el lado equivocado. Entonces ya no era solamente que había perdido la concentración, que, que tenía el dolor en el brazo, sino que además estaba perdida. Entonces después de eso me dio un calambre y con el calambre me puse a llorar, me detuve y estuve llorando así en, en el mar y buscaba hacia todas partes y encontré una lancha que estaba recuperando a las personas que ya se habían cansado y que iban a abandonar la carrera. Entonces, en ese momento pensé acercarme a la lancha, porque realmente estaba llorando y, y decía, bueno, en realidad podría quitarme este sufrimiento, subirme a la lancha y, y pedir que me lleven a la playa y ya, ¿no? Sin embargo, seguí nadando. Seguí nadando y de pronto alguien se acercó a mí y me dijo, oye, creo que estamos perdidas. Era, era otra mujer que se encontraba tal vez no en la misma situación que yo, pero estaba igual de perdida que yo. Entonces nos detuvimos, guardamos silencio y empezamos a tratar de, de orientarnos, lo cual para mí era muy difícil, porque si de por sí, en tierra, aquí en la ciudad, soy bastante mal orientada, imagínate en el mar, cansaba con cierta desesperación, bueno, pues era más complicado, ¿no? Entonces, pues empezamos a nadar hacia donde pensamos que, que era el lugar correcto. Y nadamos, y nadamos, y nadamos, y nadamos, y nadamos, y nadamos. Y a veces yo bajaba un poquito el ritmo y ella me decía, vamos, vamos. A veces ella se desesperaba y yo le decía, mira, vamos a seguir, a seguir. De pronto, de pronto, escuchamos ruido, y fue ella la que me dijo, ¿escuchas?, le dije, no, ¿qué?, es el ruido de la gente, es el ruido de la gente que está en la meta, eso fue como sentir una explosión nuevamente en mi cuerpo, y entonces ambas reímos y continuamos nadando, 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 de pronto ya vimos la meta, y fue maravilloso. Hace unos meses, cuando, cuando terminé el cuarto ciclo de quimioterapia, me sentía un poco como a mitad del camino en esa carrera. Cansada, desgastada, con ganas de abandonar eso. Y pensando que, que ya no podía, pensando que ya no podía. Esa quimioterapia fue muy fuerte y, y pensé que, que ya no iba a poder. Me faltaban todavía cuatro ciclos de quimioterapia. Y pensé, no voy a poder con esto. Eso fue como mi primera impresión y después me acordé de esa carrera. Y pensé, estoy a la mitad. Estoy a la mitad y, y si en lugar de tomar la lancha y llegar a la playa sigo nadando, voy a llegar. Lo cual era sumamente difícil. Era muy difícil pensar que me encontraba a mitad del tratamiento de inducción de quimioterapia y con mi cuerpo tan deteriorado, con mi mente tan, tan agotada también. Era muy difícil plantearme que me encontraba a mitad de la carrera y que nadando iba a llegar a la playa. Sin embargo, así me lo planteé. Y entonces seguimos. Y la, la quinta quimioterapia, fue un poquito más leve y más llevadera. Aunque nos dijeron que ya no iba a ser cada 21 días, sino cada semana. Lo cual planteaba un, un reto mayor, ¿no? Y bueno, hicimos el, el quinto ciclo, y el sexto, y el séptimo. E iniciamos el octavo. Y, y mañana concluimos con ese octavo ciclo. Es la última aplicación del tratamiento de inducción. Y, y la gente que está a mi alrededor me dice, ya, ya terminamos. Y yo les digo, no, no hemos terminado y esto no se acaba hasta que se acaba. Y me acuerdo mucho de Nacho... Nuestro instructor de natación cuando entrenábamos y decía Doña Ana, 20 toques. Y entonces allí íbamos 1, 2, 3, 4, 5, 19, y estábamos a punto, a punto del, del 20 toque, y las primeras veces yo frenaba y a veces no tocaba, no daba el último toque. Y me decía, tiene que llegar y tocar. Le dije 20 toques. Tiene que llegar a tocar. Haciendo su máximo esfuerzo. Yo creo que esa es una de las mayores lecciones. Mañana es el último. Y tengo que llegar con todo. Hacer mi mejor esfuerzo para tocar. Sí, me veo estirando el brazo y a punto de tocar. Pero todavía no llego. Y ese último esfuerzo es maravilloso. ¿Sabes? Cuando por fin pude ver la playa, no lo podía creer. Y nadé lo más fuerte que me fue posible. Y de pronto, de pronto mis pies tocaban la arena. Y caminé. Y cuando logré salir del mar, me caí. Me caí porque mis piernas estaban agotadas. Me levanté y según yo corrí. No podía porque estaba sumamente cansada, pero, pero según yo iba corriendo. Y sabes crucé la meta, crucé la meta y, y no lo podía creer, fue una carrera de 5 kilómetros, no es que haya hecho un cruce, no crucé el canal de la mancha, pero efectivamente esas carreras son para una misma, esos logros son de cada quien, y es una carrera, y después hice otra, y antes había hecho otra, y, y hoy estoy estirando el brazo para ese último toque. Y, y bueno, mañana platicaremos, pasado mañana en una semana. Y hay cosas que se viven así, que son para cada quien y las compartimos y han estado conmigo, tú has estado conmigo y eso me ayuda mucho, me ayuda mucho para que hoy hoy esté viendo por fin cerca la playa. Y voy a cruzar esa meta. Y sé que ahí estás tú. Te amo con todo mi corazón, hijo. Y estoy muy agradecida de tenerte como hija.